0: Agora, Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Enrich e Vicente Medeiros.
1: Agora 5 horas e 1 um minuto, temperatura em 21 graus aqui na capital dos gaúchos, você sintonizado aqui no nosso Band News Happy Hour sempre para Elevato, reforma fácil Elevato, a maior variedade de acabamentos com pronta entrega do Estado e a melhor negociação para a sua obra concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos Master Plástica, cirurgias plásticas facilitadas, Master Plástica que você pode e Master Geriatria bora, cuidando de quem sempre cuidou de você, Blueville 40 anos, dê sabor na sua mesa agora 5 e 1 Bourbon Shopping, tem muito de você na sua hora certa, boa tarde Ana boa tarde
2: Vicente boa tarde ouvintes Começando esse dia de hoje, esse 9 de outubro, mandando aqui um abraço e a nossa solidariedade também para toda a comunidade judaica. Hoje, dia do atletismo, uma data que foi criada para homenagear o esporte, considerado por muitos como o esporte base. Hum. Também dia mundial dos Correios, é, em 1874, Vicente, para ter uma ideia, surgiu é. a chamada União Postal Universal, que deu origem à maior rede de distribuição de postais do mundo todo. A criação do Correio Mor brasileiro ela aconteceu em 25 de janeiro de 1663. Mas o governo brasileiro regulamentou os Correios somente em 1929. Então, hoje aí temos essas duas datas bem significativas. Também é o dia do, açougue, do açougueiro, mas uh, aí dizem que é uma homenagem a esses profissionais e fala muito sobre profissionais da refrigeração. Hum. Hoje também nós vamos bater um papo com a guia turística Aline Shefkes, direto de Israel, ela mora lá e ela vai nos dar um panorama da situação, como é que eles estão vivendo, é, esse final de semana conversei com a Aline, é, ainda bem que ela e a família dela estão bem, passaram né, um, bem, aí, apesar de todos esses esses conflitos, então a Aline hoje bate um papo aqui conosco. E temos também a, a coluna Carreira em Foco com a Jaqueline Mânica. E tu, Vicente, aí, quais são as manchetes? Porque a situação lá em Israel segue tensa, né?
1: Finalizando as manchetes, Ana, começando com uma notícia daqui, uma boa notícia, tá? O prefeito Sebastião Melo postou há pouco nas redes sociais, lá no X. O antigo Twitter. Eu gosto do Twitter, mas é o X agora, né? Bom, o Hospital de Pronto Socorro deu início a um projeto de expansão para qualificar o atendimento aqui na capital. Nova estrutura terá oito andares e um terreno de 11 mil metros quadrados com 130 novos leitos que se somam aí aos 85 existentes, tá? O nosso HPS é referência no Estado. Em caso de trauma, recebe a maioria das vítimas de acidente de trânsito, quedas, queimados e traumas graves em geral... Seguimos, então, conforme a postagem do prefeito, trabalhando por melhorias e investimentos nessa instituição, que é patrimônio da cidade há 80 anos. Explicando, quando eu vi eu pensei, mas onde é que vão construir se, enfim, o PS ocupa tudo aquela, aquele canto, claro, né? É. Mas entre as igrejas ali na José Bonifácio, Santa Terezinha, e aquela da esquina que agora eu vou ficar devendo o nome, mas tem uma igreja ali naquela esquina, ali na Oswaldo Aranha... Ali no meio tem um espaço, Ana, né? e até eu vi que tava sendo demolido ali algumas, algumas casas antigas que estavam ali. E ali, então... Será mas...
2: que é onde era o Maomé também, a confeitaria? Não, não,
1: o Maomé é do lado, fica do lado o Maomé. Tá. tá. Hum. Então, tem o Maomé, tem dois prédios, e daí é o espaço ali da expansão do HPS. É mais perto da esquina da Osvaldo do que da esquina ali do, do Maomé. Sim, é
2: mais perto da igreja que eu também não sei o nome. É uma igreja muito bonitinha. Ela é uma igreja menor. É, várias vezes já fui ali rezar, fazer uma oração. Quando eu tô ali por perto, se a igreja está aberta, eu sempre... Eu adoro uma igreja. Acho assim... Sempre muito convidativo, né? E... Então, eu acho que sempre é hora de se fazer oração, não tem aquela coisa, tem que ter só ou uma missa ou alguma coisa muito especial, eu sou uma daquelas pessoas, tem uma igreja aberta, eu entro. aliás, até eu fico muito, eu, eu sou de uma época em que as igrejas ficavam abertas permanentemente, né? Uhum. Depois, com, por questões de segurança, agora todas têm horários.
1: Hum, é, então, não dá pra é dar uma bobeira, pena, né? né? É uma pena, né? Porque não dá pra dar bobeira, né, Ana? O pessoal não, não dá,
2: é... mas eu digo, antes os fiéis, enfim, tu tinhas, tu passava assim numa igreja e tal, tu entrava, agora não, é isso, tem que ter horário, é, e, e, e eu dou razão, porque é uma questão de segurança, mas eu digo, eu sou daquela época, ainda que elas ficavam abertas o dia inteiro.
1: Igreja do Divino Espírito Santo, Ana.
2: É, igreja do Divino Espírito Santo, L verdade. É verdade.
1: Tem a Santa Terezinha, que fica lá na esquina, na outra esquina ali da José Bonifácio, e tem a da Divina Espírito Santo ali, que aquela esquina, se não me engano, é uma travessa, a Rua Santa Terezinha, que é o lado da Igreja Santa Terezinha ali, a paróquia. Bom, então vai ter todo esse projeto aí, então, coisa boa aí, mais leitos, mais espaço ali para o nosso HPS. Outra boa notícia, Ana, eu achei super interessante, uh, o Nobel de Economia vai para Cláudia Goldin, tá? Os estudos da professora da Universidade de Harvard estão relacionados às mulheres no mercado de trabalho. Olha só que assunto atual, hein, Ana? É claro, ela... verdade,
2: isso aí depois vai ser para a Jaqueline também comentar.
1: Hein? É verdade, ela mostrou tá, que a participação de mulheres casadas no mercado de trabalho caiu, com a transição de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial tu vê que interessante, é um gráfico em U Ana, lá na, na sociedade agrária lá quando todo mundo trabalhava produzia os recursos para sobreviver todos trabalhavam, homens e mulheres à medida que a sociedade industrial vai se, se formando, se construindo as mulheres vão ficando em casa é bem interessante ali, ela, tem um U e agora que está é, retornando para as mulheres saírem, estudarem, trabalharem. Ela mostrou, então, que parte da explicação para que ainda hoje ocorra uma grande disparidade salarial e de oportunidade entre homens e mulheres é a fase da vida em que as mulheres precisam tomar decisões importantes para as suas carreiras. Super interessante, Ana. Acho que é um bom tema. Não, uma...
2: Espetacular. Um bom tema. E depois também para a gente pedir para a Jaque dar uma olhada e conversar aqui conosco e com os nossos ouvintes
1: isso mesmo. bom, agora o assunto sério de hoje, que com certeza vai ser o assunto que vai ser o assunto da nossa entrevista logo após o intervalo, a guerra lá na Israel. bom, as forças de defesa afirmam de Israel afirmam ter atingido aí pelo menos 2.400 alvos do grupo armado Hamas. isso dados de hoje o governo de Israel também anunciou que realizou a convocação de mais de 300 mil reservistas nas últimas 48 horas, um número aí inédito por parte do governo de Israel. Hamas afirma que vai executar os reféns capturados no último sábado, caso o exército de Israel continue bombardeando a faixa de Gaza. Autoridades do grupo terrorista também dizem que estão abertas para realizar uma negociação de trégua com os israelenses. Esta é uma informação da Reuters quase 1.600 pessoas já morreram desde o início dos ataques, que começaram lá no sábado. 5 mil feridos até o momento. O ataque a Israel foi feito pelo Hamas, fez o preço do petróleo também disparar. Então, tem os efeitos na região, com as pessoas que vivem lá, mas também em toda a economia global, com essa questão aí do preço do petróleo. O aumento do petróleo Brent já chega aí, um aumento de pouco mais de 5%. E... Em relação ao governo brasileiro, um segundo avião, ontem já tinha sido um avião da Força Aérea Brasileira e hoje um segundo avião que vai resgatar brasileiros uh, que querem deixar Israel, está se deslocando Roma à Itália, um já está em Roma A expectativa é que 900 pessoas sejam repatriadas nos próximos cinco dias, este avião que está em Roma, esse primeiro que está em Roma está aguardando orientações por parte dos governos da Cisjordânia, de Israel do Oriente Médio como um todo, para saber em que momento pode ir, se pode ir porque a situação ainda é super tensa na Israel, e logo mais nós vamos falar sobre isso, né, Ana?
2: É, e deve continuar essa tensão aí pelos próximos dias, Vicente, com certeza.
1: Cinco horas e dez minutos, há 40 anos, a Blue Valley está na casa dos brasileiros com um, com um alimento que nunca falta na mesa, o arroz, um clássico versátil, potencializado todos os dias com o tempero do carinho de quem o faz. Os sabores Blue Ville reúne aqueles que mais amamos ao redor do mesmo lugar, a mesa. É nela que além de alimentar o corpo, também alimenta-se a alma com amor, histórias e momentos inesquecíveis. Blue Willy, 40 anos, de sabor na sua mesa. Falando do tempo, Ana, olha, tempo bom hoje, tinha mais nuvens, deu uma boa limpada aqui no, no alto morro casamenteiro. Amanhã vai fazer até bastante calor, 28 graus a máxima para amanhã, Ana. E vem chuva quarta-feira e quinta-feira deve ser de chuva e esfria também, tá, Ana? O inverno não quer, não quer acabar. Impressionante isso. 16... Pois é, é,
2: eu guardo o edredom, tiro o edredom, mando lavar os cobertores, vem sacadinho, perfumadinho, tiro tudo de novo. Eu não aguento mais isso, gente. <risos> E vai continuar, <risos> Ana,
1: porque se amanhã faz 28, na quinta faz 16, final de semana ali, sábado de sol, domingo de chuva, não tá fácil também a questão da chuva e ela segue sendo uma companhia, tá bom, Ana?
2: Tá bom, Vicente, olha aqui, ó. Temos hum. uma, é, eu achei muito bacana, é, uma ação do Hospital Ernesto Dornelles é, que promove no dia 11 agora é, o Dia da Prevenção contra o Câncer de Mama com consultas gratuitas. Essa, essa ação faz parte da campanha Outubro Rosa para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. É, essa, essa ação, então, ela acontece das 8 às 12 horas, no anfiteatro Bruno Marciá, ali na Avenida Iperanga, 1801, no térreo do hospital. Então, nesse dia, prestem atenção, ouvinte, se você tem alguém ou você quiser ir, uh, serão disponibilizadas consultas gratuitas, além da realização de mamografia, ecografia mamária e biópsia, conforme orientação médica. Os atendimentos vão ser realizados por ordem de chegada. Achei muito bacana. Opa, então. Não. Tem aí para aqueles que, aquelas mulheres, até para os homens, né, é, que querem fazer esse tipo de,
1: uh, de exame, é,
2: vai ter essa ação bacana aí do Hospital Ernesto Dornelis.
1: Muito bem, Ana Cássia, super legal. E tem mais algum destaque, já que é por intervalo para a nossa entrevistada?
2: Não, vamos lá, porque a nossa entrevistada diz que ela já está pronta para entrar lá, lá de Israel.
1: Então querida. vamos aproveitar ela. 5 horas e 14 minutos, em 45 anos de existência, a Durk Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durk, a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
3: Yeah!
4: Agora ficou fácil sentir-se bonita. Master Plástica, a clínica de cirurgia plástica. Você pode colocar próteses de silicone, reduzir suas mamas, fazer lipo e abdômen. Segurança e condições muito especiais. Pacotes com equipe médica e hospital inclusos. Agende sua consulta pelo AT 98520-2122. Master Plástica. Aqui você pode. General Vitorino, 330, Sala 201. Responsável Técnico Dr. Walter Júnior, CRM19904. da Durgues, a Durgues sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
3: Bourbon tem, Bourbon tem, tem muito de cinema, tem muito pra se ver. Tem muita diversão, tem muito de você. Tem muito sabor do.
0: Tem muito de você.
5: Chegou a reforma fácil Elevato. Você resolve toda a sua obra com uma variedade de mais de 15 mil produtos e um atendimento super especializado. Quer mais? Temos muitas opções com pronta entrega para agilizar ainda mais a sua obra. Ou seja, você economiza tempo e ganha tranquilidade passe em uma de nossas lojas ou acesse nosso site e garanta uma negociação super especial com a reforma Fácil Elevato. Sua casa, nossa causa.
3: Sempre cheia, nossa mesa vem chegando. Com duvilha, a tradição já é de anos. Qualidade é presença confirmada e a receita do arroz é partilhada. 40 anos de sabor, nossa mesa
4: Com você e o de Lojas Porto Alegre, o 12 de outubro pode se tornar um dia das crianças fantástico. Um momento único para reviver sonhos e pensar em tudo que queríamos ser quando éramos pequenos. Conte com a nossa rede de lojistas para encontrar o presente ideal e garantir um dia que as crianças jamais vão esquecer. Nossos pequenos heróis agradecem. de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
0: o caminho! Finalzinho de tarde chegou a hora de começar a falar também contigo que vai seguir a região metropolitana e para quem sai agora de Porto Alegre a notícia ainda é boa viu o trânsito tá fluindo bem pela Castelo Branco, Zayda Jarros e também para quem sai pela Cis Brasil. Para quem continua pela Freeway ainda não tem motivo de muita preocupação tem sim obras e estreitamento de pista mas por enquanto está rodando ainda sem pontos de lentidão entre Porto Alegre, Cachoeirinha e Gravataí. Já pela BR 116 ali sim claro já tem congestionamento Para quem vai a Novo Hamburgo. Trânsito bem pesado em São Léo, entre o Cristo Rei e a Ponte dos Sinos. Tem serviços por lá também. A Avenida Mauá é uma boa alternativa. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checos, mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99.
6: Você está ouvindo o. Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 19 minutos, 20 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Forma fácil e elevado, a maior variedade de acabamentos com pronta entrega do Estado e a melhor negociação para sua obra. Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa, concorra a mais de 10 mil reais em prêmios na promoção, sua casa mais recheada com a Bom Principio Elementos. <música> Um exame confirma influenza em animais marinhos na praia do Hermenegildo. Este é o segundo foco registrado em mamíferos aquáticos na costa litorânea do estado e o terceiro do Rio Grande do Sul, considerando o verificado em maio na reserva do Taim em aves silvestres, que já foi encerrado após evidências epidemiológicas e coletas negativas. A condição sanitária do estado e do país segue inalterada e não há registro da doença na avicultura comercial. O técnico Fernando Diniz e a Comissão Técnica da Seleção Brasileira Masculina de Futebol desembarcaram em Cuiabá para dar início à preparação para dois confrontos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A primeira partida será na próxima quinta-feira, nove meia da noite, na Arena Pantanal. E a transmissão você consegue acompanhar na partida aqui na Band News FM. Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação mobiliário que reflete seu estilo. Carbono negativo, nossa responsabilidade. Rua Quintino Bocaiúva, 818 e também no Potão Shop.
7: Pois
2: agora é hora de nós conversarmos com Aline Chefs direto de Jerusalém, Israel. A Aline, já nossa querida amiga, já participou aqui do Band News Happy Hour, mas numa outra oportunidade com um momento de boas notícias. É, nós vemos todos aqui, já nos solidarizamos com a comunidade israelense, israelita aqui de Porto Alegre, é, e também... Né, de todo o país, porque nós estamos todos chocados, todos acompanhando é, tudo o que aconteceu neste final de semana, quando o Hamas violou a cerca né, que separa a Gaza de Israel em vários lugares, um ataque fronteiriço que todos os analistas consideram o mais sério que Israel enfrentou em mais de uma geração. E agora, então, a Aline vai nos atualizar, vai nos dizer como é que eles estão vivendo este momento lá. Graças a Deus, a Aline e sua família estão bem. A Aline está grávida, então também é, é um momento de muita tensão aí, neste momento, para a Aline, porque o marido da Aline já está à disposição do exército israelense. Aline, muito obrigada, boa noite aí para ti, boa tarde aqui para nós e, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Queria começar te perguntando como que
6: vocês estão. Então, a gente está vivendo realmente dias muito chocantes, tristes, difíceis em Israel. Posso dizer em nome, meu nome, da minha família e eu acho que de toda a nação de Israel a gente realmente foi pegos, como tu falou, de surpresa, isso foi um choque para todo mundo, e, uh, e a gente está tentando agora se reerguer desse golpe que a gente tomou e tentando uh, entender como vai seguir o momento em Israel, porque, como tu falou, mais de uma geração, quer dizer, um, a gente nunca viu nada assim na história moderna de Israel. Então, é, considerando, não é, Aline,
2: o 11 de setembro de Israel, né? Mais ou menos o que estão falando, né? O 11 de setembro dos Estados Unidos estão considerando aí este, este atentado, essa, enfim, esta ação do Hamas como o 11 de setembro. É, situa pra gente, vocês estavam uh, em casa, como é que foi que tu, teu marido, a tua família... Ficaram sabendo disso. O Vicente está perguntando, eu disse no início, a Aline está em
6: Jerusalém. Então, a gente ficou sabendo disso literalmente através das Sirenes. A gente estava dormindo em casa no sábado de manhã, cedo, dormindo, e a gente acordou vendo Sirenes. A gente tem o nosso celular, tem um aplicativo que quando toca Sirene, na mesma zona que a gente está, o celular também apita. Da rua a gente ouve Sirenes, então a primeira coisa a gente ouviu a Sirene. Pegamos o nosso filho, fomos para o local seguro. Primeira coisa é sair correndo, vai colocar o seguro e depois pergunta o que está acontecendo. Essa é a instrução. Então, a gente foi, a gente chegou lá e viu que não é uma coisa normal tocar sirene em Jerusalém. Então, a gente parou, ok, porque está tocando sirene. E daí, durante o sábado, tiveram várias e várias sirenes. A gente foi acompanhando as notícias e a gente viu que o Hamas fez um ataque não só de mísseis, foi um ataque... Tanto aéreo, como terrestre, como marítimo, como cyber. Foi um ataque realmente muito complexo contra Israel e na manhã do sábado, já com as notícias de Israel, a gente foi acompanhando o desenvolvimento da situação e realmente a gente viu que era alguma coisa fora do ordinário.
1: Aline, Entendi. até é bem interessante isso, né, Ana? A gente, com as tragédias que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul e também no Rio de Janeiro, em questão das chuvas, muito se falou da questão dos alertas em relação aos avisos, problemas de chuva, que as pessoas não são informadas. No Rio de Janeiro tem questão das sirenes, aqui no Rio Grande do Sul hoje não tem, mas tem a questão do, dos SMS. E eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, Aline, contigo. Uh, enfim, orientação, buscar um local seguro. Vocês, através da mídia, através desse aplicativo, como vocês tiveram ideia do tamanho desse ataque? Ou foi tudo assim, junto com governos, foram entendendo o que estava
6: acontecendo? Então, em Israel existe um braço do exército que se chama Pikud Ahoref. E o Pikud Ahoref, todo o trabalho deles é proteger a população civil. Então, eles são os encarregados de nos passar todos os avisos, de nos passar todas as instruções e as instruções elas não mudam de semana para semana, então a gente sabe o que fazer a gente sabe que no momento que toca a sirene, aqui em Jerusalém nós temos 90 segundos para chegar no local seguro, o que é um local seguro? o local mais seguro de todos é um bunker um abrigo antiaéreo, se tu não tem um abrigo antiaéreo, uma escadaria interna do edifício, se tu não tem isso um local sem janelas se tu está do carro, tu tem que sair do carro essas instruções são instruções que foram dadas à população, não de hoje, não de ontem mas são instruções que já existem há anos, e sempre mesmo quando não há tragédias, quando não há conflito, o governo reforça essas instruções, então a população já está instruída, então no momento que eu ouvi a sirene, eu não não faço perguntas, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que ir, eu desço, eu vou para o bunker, eu entro, eu tenho que ficar de 5 a 10 minutos, e aí a gente vê as instruções do governo, a gente vê o que está acontecendo e, obviamente, as instruções do governo vão sendo atualizadas também de região para região. Então, por exemplo, se eh, houveram terroristas que se infiltraram no sul de Israel, o governo dá uma instrução a mais, além das sirenes, não saiam de casa, não façam isso, não façam aquilo e as instruções são dadas por TV, por rádio, por aplicativos, por celular. O governo realmente tem uma maneira muito eficaz de chegar a toda a população, e uma coisa importante, os avisos também aqui, eles são em vários idiomas. Israel é um país uh, de muitas línguas. A língua oficial é o hebraico e o árabe, mas também a gente tem a população que fala espanhol, que fala árabe que fala francês, que fala russo. A gente tem muitos idiomas e as instruções são dadas em vários e vários idiomas, também para aqueles que não falam hebraico possam entender as instruções. Uhum.
2: Aline, e bom, aí... Passou, isso foi sábado de manhã, ontem o dia, e aí vocês voltaram para a residência de vocês. É, hoje as escolas uh, não estavam funcionando ou funcionaram aí em Jerusalém? Porque você tá numa, vocês estão numa uma região, no caso, em que, distante de onde uh, ocorreram né, esses, uh, esses atentados todos, ou não?
6: Sim, quando a gente fala de abrigo antiaéreo, muitas vezes as pessoas pensam num edifício construído especialmente para isso. Não é o caso. Em Israel, por lei, todos os edifícios eles têm que ter abrigo antiaéreo. Dependendo do ano da construção do edifício, é o tipo de abrigo antiaéreo. Nos edifícios modernos, cada apartamento tem um quarto que é um abrigo antiaéreo. Então, muita gente tem um quarto dentro de casa com as paredes reforçadas de concreto, com janelas de metal, portas de metal... Uh, reforçado e a pessoa, ventilação especial, então a pessoa muitas vezes nem precisa sair de casa, o edifício que eu moro é um pouco mais antigo, então tem um abrigo anti para todo edifício que fica no andar térreo, então não é que a gente tem que sair e ir para outro local distante, a gente simplesmente vai para o nosso edifício, cada um vai para o local mais próximo, mas não é uma coisa muito distante e a instrução é ficar entre 5 e 10 minutos depois da sirene, então toca a sirene, um minuto e meio a gente chega, espera entre cinco e dez minutos e pode voltar. Para mim é o caso de subir dois andares de escada. Então não é nada muito, muito distante e por isso a gente vai e volta várias vezes ao longo do dia do bunker segundo a necessidade.
1: Aline, uhum. o governo de Israel tem falado que o, o Estado de Israel está em guerra e a gente tem visto imagens, enfim, que assustam muito, principalmente aqui os brasileiros que nunca tiveram, nunca viram, nunca viveram uma coisa desse tamanho e eu queria saber da tua rotina hoje, uh, tu, principalmente trabalhando com turismo mudou, uh, pontos turísticos estão fechados, a recomendação é só uh, talvez em supermercado qual é a recomendação hoje e se a rotina está muito diferente?
6: Então, depende muito na realidade da região No sul de Israel, todo o turismo foi proibido No norte de Israel, muitos grupos Continuam viajando Então eu tenho amigos guias Que estão trabalhando e viajando De um lugar para o outro Turismo em Jerusalém Parte está funcionando, parte não Então é uma situação realmente Um pouco estranha Que parte das pessoas estão ainda passeando E conhecendo locais uh, históricos e religiosos E parte da população está tá fechado em bunkers dentro de dentro de casa no sul de Israel. Então, é uma situação um pouco anômala, mas é uma decisão, na realidade, de cada grupo e grupo. Eu, por estar tá começando no mês de gravidez, na realidade, já estou de licença maternidade e, por isso, não estou trabalhando esses dias. Mas, hum, sim, há grupos passeando, dependendo da região de Israel, mas muitos, por precaução, decidiram deixar Israel. Então, a gente viu que o Brasil, por exemplo, ofereceu voos de repatriação, para o Brasil, também muitos turistas estão pegando os voos uh, comerciais mesmo para sair do país, então o turismo realmente, ele na sua grande maioria, foi interrompido, ainda há pessoas passeando, mas a maioria realmente parou.
2: Aline, o teu marido,
6: ele faz parte do exército? Como é que é?
2: E agora, ou ele agora foi convocado? Como é que se deu esta, essa questão familiar aí de vocês com o teu marido?
6: ele foi convocado, o que acontece, o serviço militar em Israel é obrigatório, tanto para homens como para mulheres, então meu marido, quando ele tinha 18 anos, ele se alistou, ele serviu três anos numa unidade combatente, terminou o exército e passou o que a gente chama de vida civil, então ele tem uma vida normal, trabalha, tem a vida dele, casado, com filhos, e ele todos os anos é chamado para fazer pequenos treinamentos, então para se manter atualizado, Uh, isso se faz com as unidades combatentes, e ele tem que estar tá à disposição do Exército de Israel, caso haja necessidade, e até esse sábado nunca houve essa necessidade. No sábado, quando começou o conflito, ele recebeu uma mensagem, foi por WhatsApp mesmo, dizendo, olha, tu tem que se apresentar, uh, hoje ainda está até tal horário em tal local, então, a gente no sábado mesmo, a gente preparou, ele tem em casa o uniforme do Exército, ele tem sapatos, ele tem algumas coisas do Exército em casa, Pôs ser reservista, então a gente pegou, preparou tudo, colocou na mochila com uh, lanchinhos e tudo, fechou a mochila e me despedi dele. Ele teve que ir para o exército realmente para proteger o país. Uh, Aline, muito
1: se fala aqui do ineditismo dessa situação e que possivelmente daqui a uns anos, uh, possivelmente quem trabalha, estuda história e quer se aprofundar nesse assunto vai ter que estudar o que está acontecendo hoje. É realmente inédito? É algo assim que gente, tu acompanha talvez na TV aí em Israel? É realmente inédito tudo o que está acontecendo aí?
6: Sim, sem dúvida nenhuma. A gente está falando de um evento sem precedentes na história de Israel como foi feita muito bem a comparação com o 11 de setembro. O 11 de setembro foi um evento específico que mudou a história dos Estados Unidos e a gente está vivendo agora um momento que mudou a história de Israel. Quer dizer, vai muita coisa vai acontecer em Israel nos próximos meses. No momento, todo mundo deixou as brigas políticas de lado, deixou tudo de lado e disse, ok, vamos nos unir, vamos defender o Estado de Israel, vamos defender a população inocente e depois a gente vai sentar para conversar, mas isso sem dúvida nenhuma é um evento que mudou a história de Israel por vários motivos, primeiro pelo número de mortos, a gente está falando de mais de 800 mortos, a última vez que eu vi os números há algumas horas, a gente está falando de mais uma centena de sequestrados, a gente está falando de milhares de feridos, a gente está falando de números que não são normais na história de Israel, e também o fato de Israel ter sido pego de surpresa, Israel foi pego de surpresa uma vez na história, que foi na Guerra do Yom Kippur, exatamente há 50 anos atrás. Israel de novo foi pego de surpresa, mas a primeira vez foi um ataque organizado por países inimigos e dessa vez foi organizado por um grupo terrorista pelo Hamas. Mas é um evento realmente sem precedentes por várias por, por várias questões.
2: Aline e agora pegando esse até esse gancho da, da pergunta do Vicente, os os veículos de comunicação hoje, por exemplo, se você ligar a televisão ou durante o dia, porque agora já é bem tarde aí, mas durante o dia, é, eles estão com uma programação normal ou eles estão só, uh, como, é, como é que é este tipo de, de trabalho dos veículos de comunicação aí, numa ah, situação como trabalho... essa?
6: Desculpa. A grande maioria dos veículos, principalmente os veículos que são ligados a jornalismo, eles estão agora com uma programação 24 horas voltada ao conflito. Isso também porque é, é realmente importante para manter a população informada e uh, eu acho que ninguém está com clima de agora assistir novela, romance ou qualquer outra coisa. Quer dizer, o país realmente parou para se defender a vida segue na medida do possível. As pessoas, tem gente que vai para o trabalho, tem gente que vai no supermercado, mas toda a questão de lazer simplesmente parou no país e os meios de comunicação realmente estão focados uh, em passar toda a informação para a população de Israel e pensar que a gente está falando há menos de 72 horas que esse conflito começou realmente uh, e quanta coisa já aconteceu nessas, nesses poucos dias. Pois é. Outra pergunta,
2: Aline, é... Tu vives em Israel de, uh, há quantos anos? Mais de 10, já?
6: Já, por volta de 15 anos eu moro 15... aqui.
2: É, eu lembro da outra vez que nós conversamos. É, como tu dissesse, óbvio que é, tu não tinhas ainda passado por uma situação como essa, mas já tinha passado por algumas outras situações, digamos, uh, de conflitos aí também, mas não com esta intensidade. É... Como é que tu estás psicologicamente e principalmente,
6: é, eu imagino que deve ter sido muito difícil essa despedida do teu marido, né? Sim, o que acontece é realmente a primeira guerra que eu passo em Israel. A última guerra que houve foi em 2006, a segunda guerra do Líbano e eu não estava aqui ainda, eu vim em 2007 pela primeira vez. Uh, houve conflitos, mas foram conflitos muito mais localizados, de, são operações militares, não guerras realmente. É a primeira guerra que eu estou vivendo é em Israel e, infelizmente, está é, é, sendo difícil, está sendo difícil, na verdade, eu acho que mais pelo meu filhinho, meu filhinho que fica procurando o pai, papai, papai, e não entende por que, que o pai não está em casa, porque meu marido trabalha de casa, então meu filho está acostumado, está todo tempo com o pai em casa, Uh, também eu agora fico a maior parte do tempo com ele, agora eu interrompi para dar algumas entrevistas, então o pai não está em casa, a mãe não está em casa, ele está estressado, e também no meio do dia pegar ele e sair correndo hoje, numa das sirenes, ele estava na soneca da tarde dele, né? não tem soneca da tarde, pega criança e sai correndo, então para mim é muito difícil ver o meu filho passando por esse estresse, graças a Deus ele está numa idade de um ano e dez meses que ele ainda não entende o que realmente está acontecendo, eu não entende se o pai foi viajar uh, ou qualquer outra coisa. Então, graças a Deus isso. Mas, realmente, eu como mãe fico muito, muito triste de ver as imagens das crianças sequestradas no sul de Israel, que é uma coisa, assim, olha, realmente desumana o que estão fazendo com as mulheres, as crianças e os idosos no sul de Israel.
1: Até nesse isso ponto, do... uh, Aline, uh, não é difícil encontrar Aqui nas nossas bolhas, eu uso muito bolha nos nossos círculos sociais, uh, pessoas relativizando a questão do conflito, querendo fazer mais, ah, porque a política do Netanyahu, ah, porque não sei o quê, ah, porque não sei o quê. Uh, eu queria que tu uh, orientasse, talvez, essas pessoas, até muitos políticos que escreveram coisas, foram muito criticados nas redes sociais. Uh, para essas pessoas que descobriram ontem, que são especialistas em Oriente Médio, qual a orientação para aprender um pouco sobre o Oriente Médio o que realmente acontece aí? Uh, tu tem um canal no YouTube, correto? Mas também outras orientações assim, para conseguir se inteirar mais do assunto.
6: Sim, quem quiser o canal no YouTube Israel com a Aline quiser, a gente tem alguns assuntos relacionados ao conflito. Não é o meu foco, eu gosto de falar das coisas positivas de Israel. Espero poder voltar aqui no Rap Hour e falar de coisas positivas. Mas, para aqueles que querem entender uh, o conflito, eu posso dizer uma coisa, pessoal. A causa palestina é uma causa legítima. E se vocês querem apoiar a causa palestina, vocês têm que ser contra o Hamas. O Hamas, hoje em dia, é um dos principais empecilhos para um acordo de paz. As pessoas acham que apoiando o Hamas, elas estão apoiando a causa palestina. É justamente o contrário. O Hamas é um grupo terrorista que deu um golpe de Estado uhum na faixa de Gaza, eles oprimem a população palestina, eles usam a população palestina como escudos humanos, eles não causam só sofrimento da população israelense, eles causam sofrimento da população palestina, e se vocês não estão preocupados com o sofrimento da população israelense, não tem problema, mas pense nos palestinos, que apoiando o Hamas é apoiar o conflito, é apoiar a guerra, porque o Hamas não busca a criação do Estado palestino, o Hamas nunca buscou a criação do Estado palestino, o Hamas busca a destruição do Estado de Israel e a substituição de todo Israel por um grande Estado Islâmico. A ideologia do Hamas ela é muito parecida a outros grupos terroristas, como o Estado Islâmico, como o Hezbollah. Então, para quem busca apoiar os palestinos, busque apoiar a autoridade palestina, busque apoiar os cidadãos palestinos de bem que não querem o Hamas no governo. Então, infelizmente, as pessoas acham que são dois lados nesse conflito. De um lado estão os palestinos, do outro lado está Israel. Não. Israel está de um lado, o Hamas está de outro, e os palestinos da autoridade palestina estão de outro. Então, não se pode, não se pode apoiar o Hamas de maneira nenhuma, não se pode apoiar terrorismo. E mesmo aqueles que acham que há alguma justificativa nisso, não existe, pessoal, ouçam bem, não existe justificativa de estupro de mulheres, de sequestro de crianças, de matar civis inocentes. O Hamas não está atacando o exército de Israel. O Hamas está atacando a população civil inocente, entre elas também estrangeiros, entre elas brasileiros, americanos, franceses e alemães. Aline, nós temos certeza que tu vais
2: voltar aqui no nosso Band News Happy Hour, é, trazendo aquilo que tu amas fazer, aquele teu trabalho lindo de acompanhar os turistas quando vão aí visitar esse país lindo. É, muito obrigada. Eu estou muito emocionada agora aqui com, esse teu, com essas tuas últimas palavras, porque é exatamente isso que temos que ver e temos que pensar todos nós. É, que tu e a tua família fiquem protegidos, sigam com Deus e aquilo que vocês precisarem também aqui da Band, que tu possas nos acionar a qualquer momento, que tu tenhas aí alguma necessidade até de enviar alguma comunicação aqui para os teus familiares, eu sei que teu pai, em breve, querido Jorge Inácio chefe é, nosso querido amigo também, deve estar indo aí para te dar um pouco de colo neste momento e que tu possas, junto com o teu filhinho, passar por este período aí em segurança e em paz. Muito, muito obrigada por estares conosco. Muito obrigada a
6: vocês, muito obrigada por vocês ajudarem a divulgar a verdade do que está acontecendo aqui em Israel e a gente realmente deseja de todo o coração, a gente ora pela paz de Israel e pela paz do povo palestino também, que é inocente, e pelo sofrimento de todas as pessoas que estão sofrendo nas mãos do grupo terrorista Hamas. Obrigado, Aline.
2: Aline Shefkes de Jerusalém, conversando aqui com os ouvintes do Band News Rap Hour.
6: Um beijo, Aline. Um, beijo. um abraço a todos. Procurando residencial geriátrico. Master Geriatria. Um lar de alto padrão para idosos. Enfermagem 24 horas, médico, apartamentos completos com ar-condicionado, TV e banheiro privativo. Atendemos idosos de todos os graus de dependência. Hospedagem por temporada ou permanente. Master Geriatria. Agora cuidando de quem sempre cuidou de você. Master Geriatria. Ligue e agende sua visita. 309500.
0: Zero sessenta trinta nove cinco zero zero sessenta. Seu caminho. E o meu destaque agora vai para ti que tá circulando pelo bairro Floresta. Chama atenção para acidente na Félix da Cunha. Dois carros bateram no cruzamento com a Travessa Azevedo. Não chega a ter muita lentidão não. Ainda assim, para quem sai da Farrapos em direção a Cristóvão, a melhor opção é seguir pela Visconde do Rio Branco. Tá fluindo sem lentidão e continua assim até a Marquês do Pombal. Já para quem for em direção à saída da cidade, quero dar a dica de sair pela região do aeroporto, pelas Aida Jarros. A Castelo Branco já trancou na saída pela rodovia o único tablete oral 4 em um que acaba com verme, sarna, pulgas e carrapatos por todo mês com apenas um tablete. Experimente Nexgard Spectre é um e pronto. Com o trânsito Janaína Juruá. Música
1: 5 horas e 44 minutos, promoção sua casa mais recheada com a Bom Princípio compre produtos Bom Princípio cadastre sua nota fiscal em bomprincípioalimentoscombr barra promo, confira o regulamento concorra a mais de 10 mil reais em prêmios tem geladeira, tv, cozinha sofá, mesa, eletros 1.500 reais em produtos Bom Princípio participe e tenha a sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos Música
5: Chegou a reforma Fácil Elevato Você resolve toda a sua obra com uma variedade de mais de 15 mil produtos E um atendimento super especializado Quer mais? Temos muitas opções com pronta entrega Para agilizar ainda mais a sua obra Ou seja, você economiza tempo e ganha tranquilidade Passe em uma de nossas lojas ou acesse nosso site E garanta uma negociação super especial Com a reforma Fácil Elevato Sua casa, nossa causa no seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
3: Sempre cheia nessa mesa vem chegando. Com Blueville a tradição já é de anos. Qualidade a é presença confirmada. E a receita do arroz é partilhada. 40 anos de sabor na sua mesa. Tô falando de Blueville com certeza. 40 Sua casa vai receber
2: tanto sabor que você vai ter vontade de espalhar por todos os cantos. Promoção, sua casa mais recheada com Bom Princípio. Compre produtos Bom Princípio, cadastre sua nota fiscal em bomprincipioalimentos.com.br barra promo, confira o regulamento e concorra a mais de 10 mil reais em prêmios. Tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesa, elétrons e mil reais em produtos Bom Princípio. Participe e tenha sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos.
6: Você está ouvindo Band News Happy Hour
1: Agora 5 horas e 47 minutos Procurando residencial geriátrico Master Geriatria Um lar de alto Padrão para idosos Suítes individuais Com câmeras de monitoramento Hospedagem por temporada Ou permanente Master Geratria, ligue a gente sua visita 3950060. 5 horas e 47 minutos, nossa hora certa, Bourbon Shopping, tem muito de você. Reforma Fácil elevato a maior variedade de acabamentos com pronta entrega do Estado e a melhor negociação para a sua obra. Concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos, Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa. <música>
6: Carreira em Foco, com Jaqueline Mânica.
4: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas <risos> e facilitando negócios. NOICP.com.br
1: 5 horas e 48 minutos. Olha, já que desde 2014, quando eu entrei aqui na rádio, o, eu brinco com alguns colegas que o Brasil vive constantemente alguma crise, né? Sempre tem uma crise, alguma coisa acontecendo, principalmente a gente acompanhando mais de perto por causa do jornalismo, né? E, enfim, como manter a produtividade, o bem-estar neste tempo de incerteza, já que vivemos quase constantemente incerteza nesse país chamado Brasil?
7: Pois é, Vicente. Primeiro, dando boa tarde, ah, boa né? tarde. A, a você, a Ana, aos nossos ouvintes. E, e é bem, é isso que tu está dizendo, é muito importante. Só que nós brasileiros ainda não temos a cultura de que somos um país uh, que não é só, o, não é. Olha o que eu estou dizendo, não é só o país do carnaval. Nós somos um, um, um país que tem realmente... Assim, porque o que, que acontece? É muito forte na nossa cultura é, essa questão da cordialidade. É muito forte. E, e nós ainda seguimos muito agarrados. E quando a gente fala em cordialidade, é né, uma palavra do latim que vem de coração. Então, nós somos pessoas muito afetivas, pessoas muito... E que tem essa questão de sermos afetivos. Daí logo a gente diz, né, associa que não é sinônimo a sermos bonzinhos, a sermos sempre alegres, então tem um compromisso muito grande com essa manutenção da alegria, o que é uma, de fato muito importante mas, ouvindo a Aline, eu tive que me conter aqui para não entrar, porque eu estava emocionada com o relato dessa moça é, eu estava tentando fazer o exercício da empatia com ela e fiquei me dando conta que é, talvez eu não tivesse a condição dela de conseguir realmente né, dar conta, olha a, a, a capacidade de inteligência emocional dessa moça, né, a gentileza dela de estar aqui conosco, porque isso dela estar uh, nesse momento aqui conversando conosco é um ato de muita gentileza, né, que é um ato de poder compartilhar, é claro que quando nós falamos sobre uma dor, e aí eu acho que já tem uma, uma, um dado, né, Vicente, de como é que a gente pode gerenciar as crises, é realmente conversar sobre elas né? mas e aí eu acho que vem realmente talvez o grande chamado e o apelo que eu faço para nossa população, que é conversar, e conversar não é degladiar, não é marcar pontos de vista e não é falar uh, de forma leviana né? porque eu acho que o que a gente vê nessas né, situações eu acho que esse é realmente o convite que a gente possa, eu acho que é, ultrapassar essas posturas, né? Porque quando a gente olha essa moça, a gente vê quantas coisas importantes, né? E a gente vê, infelizmente, o quanto é paradoxal, né, Vicente, Ana e os nossos ouvintes, a dor, o quanto é paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela é muito sofrida, o quanto ela prepara as pessoas, ela dá calosidade, né, usando uma linguagem bem popular, para que as pessoas possam realmente administrar. Então, olha a prevenção, tanto que tu, né, Vicente, de seguida tu lembra aí que nós quando temos as nossas pequenas, né, claro que são muito duras as catástrofes, mas são é, né, incomparáveis quando as questões agora que a gente está vivendo do clima, né, de todas essas questões, o quanto que a gente está despreparado. E talvez a gente esteja despreparado porque, por exemplo, no Brasil falar em prevenção é algo que é custoso. Né? No Brasil, quando a gente fala em prevenção, as pessoas acham que isso é romantismo, não existe dinheiro, não existe investimento para isso. Ná? E Agora, o investimento e o dinheiro aparece depois que surgem as crises e aí nós temos que correr atrás. Ná? Então, uh, ou ouvi essa moça, assim, eu acho que ouvi com toda a atenção, tanto no, no conteúdo que ela fala como na forma que ela fala, eu já diria que talvez uh, eu não precisasse entrar hoje aqui para falar dessa temática e nós pudéssemos fazer uma mentoria com ela. Mas, né, como eu estou aqui, e aí eu também preparei uh, algo para os no nossos ouvintes, Uh, eu, eu penso que uh, nesses momentos, né, assim, de, eu, eu penso que está uh, mais do que na hora de nós podermos olhar né, e nós sermos adultos. Né? Eu tenho dito isso em todas as minhas palestras, né, em todos os espaços onde eu tenho andado, que é o momento de nós chamarmos o adulto para a sala. Né? E o que, que é chamar o adulto? O adulto é aquela pessoa que vai trabalhar com, a, vai reconhecer a afetividade mas também vai trabalhar com racionalidade. Então, uh, nesses momentos de crise que nós estamos vivendo, eu acho que vem aí, né? Quantas empresas, quantos grupos uh, de colegas, quantos uh, espaços de, de ensino, hoje, estão, um pouco, parando para dizer o que, que nós estamos aprendendo com essas crises. Por exemplo, dentro das empresas, quando nós temos uma, uma situação de acidente, na, uh, depois dos acidentes, é feito um trabalho muito sério, muito rigoroso, as empresas que têm essa cultura, né, uma cultura uh, realmente de, ma madura de gestão de, de acidentes e gestão de segurança, toda vez que tu tens uma situação de acidente, depois tu tem todo uma, um trabalho no sentido de fazer a análise do, de quais foram os riscos, quais foram, não para fazer o jogo da culpa, que o que a gente vê o tempo inteiro aqui, as pessoas é brincando de, caça, ca, né, de, de gato e rato, é, é fazendo jogo de culpa. E o jogo de culpa, ninguém ganha com isso, todo mundo perde. Então, as empresas maduras, o que, que elas fazem? Elas vão fazer uma análise para poder realmente buscar quais são as causas daqueles acidentes. E a partir disso, existe uma questão que a gente usa, uma expressão que a gente usa: lições aprendidas. Quais são as lições aprendidas? E depois que tu lista essas lições aprendidas, a gente faz um bom plano de ação, tá? que é, ok, uma vez que nós estamos aprendendo com essa dor, porque, uh, volto a dizer assim, até um dia eu falei aqui no programa a frase da, da Monja Cohen, né? que hoje a gente diz, ah, ah, errar é humano, errar é humano, e a gente vai banalizando as coisas. Né? Claro que o errar é humano, mas o que é uh, uh, do adulto, o que é da gestão, é a gente, o que que nós estamos aprendendo com esses erros, então eu penso que isso é muito importante, né, achei que tu ia falar, Ana, te vi, vi que tu te preparou, achei que tu vi, né, uh, porque realmente, assim, eu fiquei muito, agora eu fiquei muito emocionada e muito mexida com a fala da, da Aline.
2: Eu também, Jac, eu também fiquei muito emocionada e realmente hoje, assim, enfim, é, difícil, né, da gente, enfim, continuar essa conversa, porque a gente se coloca lá, né, todos nós estamos lá, mas tu falasse isso aí, é muito, muito interessante essa questão da banalização, porque é isso, hoje também, em função das redes sociais, né, erra tal, acha que, ah, eu vou ali, peço desculpas e tá tudo bem, não, não é tá tudo bem, né, é óbvio que é, a gente erra, mas a forma como tudo isso hoje está sendo colocado, basta pedir desculpas, não, não basta pedir desculpas, é, errou uma, né, uma empresa, por exemplo, quando ela erra, realmente ela tem muitos aprendizados e tem muitas tarefas a serem feitas depois, e essas tarefas precisam ser cumpridas para que realmente aqueles erros não ocorram mais. Porque não adianta só isso aí, eu errei, eu me per... Como É muito bacana, né? Tu tem que te perdoar, então tá bem, eu só fico me perdoando e sigo, sabe? Um...
7: Esses dias, Ana, esses dias é, eu tive um. Eu me
2: perdoa, então eu posso <risos> seguir errando, não, né? Não é assim.
7: Esses dias eu tive um gestor né, de uma empresa que eu dou assessoria, que nós temos um trabalho bem interessante, assim, de né, a gente tem alguns drops de conteúdo e depois a gente cascateia, a gente faz um decanter. Né, de conversar sobre esses temas uh, que são temas importantes, relevantes, como resiliência e tal. E aí diz um gestor, diz assim, eu não aguento mais essas palavras, porque tem as palavras da moda, né? Eu não aguento mais as pessoas dizerem que está tudo bem. Porque daí as pessoas assim, ah, pois é, não te de, entre... ah, mas está tudo bem. E ele diz, não está tudo bem. Tu não entregou, <risos> né? Então eu acho que é, que realmente assim, quando né, olhando assim, né, quando o Vicente fala na questão do Brasil, eu acho, eu vejo que nós a gente vem evoluindo, né? Eu vejo que a gente vem realmente assim se aperfeiçoando uh, 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 com a questão de poder ter pautas de inteligência emocional dentro dos espaços profissionais. A gente vê que as pessoas buscam treinamentos, buscam uh, sites, buscam vídeos sobre inteligência emocional, então hoje nós precisamos muito trabalhar a inteligência emocional, porque é isso que eu disse, essa moça deu uma aula de inteligência emocional, é óbvio que ela está triste, é óbvio que ela está, mas ela disse, eu estou preocupada como que eu acolho meu filho, né, eu tô, então assim, nesse momento ela está buscando a racionalidade, claro que vai, deve ter momentos que ela está chorando, mas nesse momento é isso, ela não abriu mão da postura de deixa ocupar um papel social que eu tenho de poder trazer alguns esclarecimentos de quem está vivendo aqui, né? que é muito diferente de, da gente que está vivendo pelas TVs e pelo que chega, né? pelas comunicações, aí, pelos os meios de comunicação. Então, acho que é, é muito importante que a gente possa estar tá trabalhando a nossa inteligência emocional, que a gente possa ter uh, espaços de diálogo, né? acolher a dor. É, é, onde eu vou estar realmente acolhendo as dores, e cada, cada pessoa dá um pouco... De... Hoje tem muitas pessoas que estão muito inseguras, são, são essas informações deprimem muito mais. Então, quem já está deprimido é mais um motivo para estar deprimido. Então, a, nós abrirmos espaços de diálogo e poder ter aquele momento onde as pessoas possam trazer suas ansiedades, trazer suas angústias, isso é muito positivo, porque eu acolho a dor. Oi, Vicente. Tudo? O... Oi, tudo? O...
1: Olha só, é 5h59, Jaque. E <risos> o papo tá ótimo. Mas, olha só, eu queria, antes de encerrar, só dizer que semana que vem, ou se quiser deixar para depois, a gente quer falar Sim, sobre eu... o Nobel de Economia, que a gente achou super interessante. E acho que a gente pode voltar na, na ideia, na pauta de mulheres, mercado de trabalho. Porque, bom, estão dando o um Nobel por um trabalho sobre esse, sim. é realmente importante, gente, atenção, né, Jaque?
7: Não, maravilha, eu, eu fico eu fico com a sensação, às vezes, porque como eu fico escutando vocês e eu fico conversando com vocês mentalmente, que eu já tinha dito meu sim até, mas não Ah, tá fico. bom, não, não ouvi, Jaque, não
1: ouvi, mas tudo
7: bem. Tá, mas com certeza, a gente fala na, na semana que vem sobre essa temática, que é super importante também, é isso, é criar maturidade, a gente poder aproveitar né, esse espaço aí que está jogando essa pauta mundialmente, para a gente amadurecer sobre isso.
1: Tá bom. Obrigado, Jaque.
2: Um ótimo, uma ótima semana para todos nós e que possamos né, ter melhores notícias e, mais uma vez, nossos olhares, nossas preces para Israel.
1: Beijo, gente. Beijo, beijo. beijo.